0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, un invité spécial, Étienne-Alexandre Beauregard, qui a son propre blog, d'ailleurs, vous pouvez aller voir. Je vais t'inviter, Étienne-Alexandre, à faire la promotion de ton blog, d'ailleurs, et te te présenter par le fait même.
1: Parfait. Euh, Donc, merci Samuel. Euh, Mon blog, vous pouvez le trouver au eabourregard.com. Dans le fond, euh, qui suis-je? Ça fait déjà plusieurs années que je m'implique en politique. J'ai commencé vers 16 ans, donc en 2017 avec le Parti québécois. Après ça, pendant un an et demi, je fais plusieurs choses. Exécutif national des jeunes, commission politique, euh, jusqu'à prendre une pause en mi-2018 environ avant l'élection. Un an de pause militantisme, puis après ça, je suis revenu avec la, la coalition de Québec pour des, des raisons idéologiques. Puis là, j'ai milité encore un peu avec la CAQ, puis j'ai travaillé aussi à l'Assemblée nationale pour le parti. Puis maintenant, je suis de retour vers une indépendance intellectuelle. Donc, c'est pour ça que je continue mon blog et que je mène aussi quelques projets d'écriture en même temps. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Ben, ça me fait plaisir de recevoir, surtout qu'on on va avoir une question qui euh, qui, est dans, qui fait partie de ton répertoire euh, et qui fait partie du répertoire de la Coalition Avenir Québec un petit peu indirectement. Ça va faire du bien d'avoir quelqu'un d'un autre parti pour en discuter, parce que ça fait quelques fois que j'en discute avec des, euh, des amis péquistes, et je sais que bon, au PQ on a quasiment l'équivalent de quatre partis au sein du même à cause de la coalition, là, mais mais quand même. Là, aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, ben, j'imagine que ça vous intéresse si vous avez déjà cliqué, on va parler de la relation des Québécois avec le nationalisme et le conservatisme. Et là, je vais tout de suite partir avec mon, mon postulat de base. Les Québécois n'ont aucune difficulté, selon moi, à s'affirmer comme étant nationaliste pour la plupart. Même que c'est un fait historique pour eux et c'est une certaine fierté. Par contre, c'est pas la même chose pour le conservatisme, mais on dirait qu'il y a euh, un certain un certain euh, un petit côté péjoratif au mot conservatisme au Québec. Se dire conservateur, ça n'a pas le même, le même effet que de dire qu'on est conservateur en Alberta, par exemple. Mais je serais curieux d'entendre euh, D'entendre ton opinion là-dessus, Étienne-Alexandre.
1: La vérité, moi, moi ce que je vois, c'est qu'il y a, il y a en quelque sorte un paradoxe sur la question du conservatisme au Québec. Parce que notre nationalisme, surtout en relation avec le nationalisme en fait, parce que notre nationalisme québécois, qui a été surtout forgé dans les années 60 par des progressistes, c'est bâti contre un certain conservatisme euh, qu'on associait à la grande noirceur, au Canada français, donc un peu aussi à l'impuissance puis à la survivance pour la nation. Donc, le conservatisme était assez mal vu. Puis, c'est pour ça qu'on a eu un un nationalisme qui s'est bâti plus dans un filon progressiste en rejet de ce conservatisme-là, qui était vraiment vu comme un peu le le jumeau maléfique de notre nationalisme, donc un un intouchable auquel il ne fallait pas s'associer. Mais, euh, c'est quelque chose qui est en train de changer, à mon sens, parce qu'il faut comprendre aussi que la question du conservatisme au Québec, c'est une question qui est profondément culturelle. Puis, c'est pour ça que c'est pertinent aujourd'hui d'en parler avec le nationalisme, parce que le seul conservatisme Québécois qui rejoint vraiment une certaine partie de la population, c'est un nationalisme. Puis c'est pour ça d'ailleurs que, euh, à mon sens, le, le parti conservateur du Canada est juste pas capable de percer au Québec parce que c'est leur, c'est vraiment leur, disons leur angle mort au point de vue du conservatisme. Ils, tu sais, ils vont être capables de te parler de conservatisme social, ils vont être capables de parler de conservatisme économique, mais du moment qu'il est question de conservatisme national, le soudainement, le Parti conservateur devient complètement impuissant.
0: Puis, en plus de ça, au Québec, le conservatisme économique, euh, ça, ça pogne pas vraiment. On, on s'entend qu'au Québec, il y a un certain... Euh, il y a un modèle québécois. Il y a des intouchables. On a des, des vaches sacrées au Québec. Euh, par exemple, euh, juste à penser à Hydro-Québec, euh, la SAQ, l'Auto-Québec, euh, le système de santé publique, tout ça. Euh, c'est, c'est, c'est des choses que les conservateurs euh, économiques ont beaucoup de difficultés avec, et ça n'a jamais vraiment percé au Québec, euh, juste à penser au Parti conservateur du Québec avec Adrien Pouliot qui,
1: euh, s'il pogne 3 c'est bon quand même. Hein. Ouais, as raison. Mais rendu là, moi, la question que je me pose plus, presque, c'est est-ce que ces gens-là sont vraiment conservateurs? Puis, selon la définition que j'ai du conservatisme, il faut se constater que non. Parce que, si, mettons, le, si on prend l'exemple du Parti conservateur du Canada ou même du Parti conservateur du Québec, c'est plus des ultralibéraux que des conservateurs, vraiment. Fait que, rendu là, c'est juste qu'ils, qu'ils comprennent pas du moins le, le conservatisme au sens, au sens intellectuel, parce que finalement, ce qu'ils vont appeler conservatisme, ça va être simplement une, une radicalisation du libéralisme. Puis quand il va être question justement de se positionner sur des enjeux culturels, où c'est là que tu vois vraiment la différence entre le libéralisme et le conservatisme, bien, ils vont toujours pencher du côté libéral. Hmm. Fait que Je pense qu'on peut en tirer des conclusions. Là.
0: Dans le fond, toi, je vais, je vais essayer de, de, de bien comprendre et de bien résumer ta, ce que je pense avoir compris. C'est que, pour toi, le Parti conservateur du Canada a le, le fait pêcher que, dans le fond, quand c'est le temps de, de se positionner sur les enjeux sociaux, ils sont incapables d'assumer leur conservatisme. À cause... ouais, pas
1: sociaux, hein, sur des questions culturelles.
0: Sur les questions culturelles, ok, pardon.
1: d'assumer. je ne parle les... pas d'avortement et de mariage Au contraire, ils sont comme trop capables d'en parler.
0: Ouais, non, non, sur le côté culturel, disons, simplement, ils ne sont pas gardes d'assumer un certain conservatisme et ils deviennent simplement un, un parti libéral plus euh, de droite économique, dans le fond.
1: Oui, exactement, puis c'est drôle, parce que j'avais, j'avais cette réflexion-là récemment, j'ai l'intime conviction que le Parti conservateur du Canada n'a rien à conserver, puis c'est ça qui fait son drame, parce qu'ils n'ont pas, pas d'idées différentes du Canada ils n'ont pas d'idée nationale du Canada. Ça, c'est en partie à cause de la la refondation que Pierre-Éliott Trudeau a fait, qui n'a jamais été contestée depuis les années 60, puis 82 plus précisément. Mais ça fait un un parti qui est complètement vassalisé par rapport au Parti libéral du Canada. Puis, à mon sens, ça explique ses défaites multiples et constantes au fédéral. Là, je suis quand même intéressé de. de parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, le, le Parti
0: conservateur n'a jamais réussi à proposer une alternative à la vision Trudeau du Canada. Mmh. Euh, le plus proche qu'on a été, ça va avoir été avec euh, Brian Mulroney. Effectivement. Mais c'était à l'époque des progressistes conservateurs et ça fait longtemps que c'est disparu. Ça, là, moi, j'ai l'impression que c'est, c'est mort et enterré, cette version-là, mmh. du, du Parti conservateur. Mais on sait avec. Euh, Erin O'Toole, qui veut peut-être changer un petit peu la donne, mais il faut que ça se fasse lentement, j'imagine, parce que le parti est probablement réfractaire à cette idée-là, j'ose croire, parce que c'est quand même beaucoup de... Il y a des gens qui sont là depuis des années qui veulent conserver leur poste, ils veulent pas trop changer les habitudes, comme dans tous les partis politiques, en fait. Mais quand on entend parler, Erin O'Toole, de nationalisme québécois, de décentralisation, de plus de pouvoir au, qué- au Québec et aux provinces... Il y a une certaine vision différente quand même du Parti libéral qui cherche constamment à centraliser les pouvoirs à Ottawa. Est-ce que tu penses que les conservateurs pourraient devenir cette espèce de d'alternative euh, décentralisatrice, une vision plus euh, d'un fédéralisme plus coopératif, plus ouvert?
1: Ben, je pense honnêtement que ça va prendre des changements structurels s'ils veulent arriver là. Mais, cela dit, je vais me permettre la parenthèse quand même que je pense qu'objectivement pour les Québécois, s'il y a un des deux partis de gouvernement au fédéral qui a le potentiel d'être, disons, un allié, c'est certainement pas le Parti libéral. Là. Le Parti libéral nous ont répété depuis des années qu'ils veulent rien savoir. Puis rendu là, c'est une prendre acte. Mais le Parti conservateur, s'ils si sont conséquents, s'ils veulent vraiment couper dans la taille de l'État fédéral, les nationalistes québécois ont juste des gains à faire avec ça. Là. Puis d'ailleurs, je vais enchaîner sur une critique du Bloc québécois qui, souvent, n'a pas été capable de livrer la marchandise à ce niveau-là. Là. Parce que moi, ça, ça me rend toujours pas dans la tête comme un parti qui peut prôner la souveraineté culturelle du Québec a été capable en 2008 de faire cabale contre des coupes en culture au fédéral. Parce que dans mon livre à moi, si ton but, c'est au final qu'il n'y ait plus d'État fédéral qui gouverne sur le Québec, pourquoi au juste, tu vas toujours te battre pour soit étendre l'État fédéral ou t'arranger pour qu'il verse encore plus d'argent au Québec? Moi, si j'étais à la tête du Bloc québécois en ce moment, Dieu sait que ça n'arrivera jamais, mais... Je, je, franchement, je, je ferai un virage, là, parce qu'en quelque part, si tu veux vraiment être efficace, faut que tu coupes dans l'État fédéral, puis c'est, c'est un peu la faillite du Bloc depuis tout ce temps-là. Puis L'État fédéral, il a juste grossi, puis plus souvent qu'autrement, le Bloc a eu une espèce de, de manie de, de messianisme québécois, de se dire « Ah, les programmes sociaux du Québec, c'est un exemple, on devrait les, les répandre partout au Canada, alors que ça n'a pas rapport. » Je veux dire, si tu es un nationaliste conséquent, tu veux juste couper dans le fédéral pour qu'il nous occupe plus, là. Hmm.
0: Bah, ça, c'est une vision du nationalisme, effectivement. Euh, mais je peux comprendre le dilemme du Bloc, par contre. Parce que si le Bloc faisait quelque chose que tu propos, comme tu proposes, c'est-à-dire de juste faire de l'opposition, juste couper dans la, dans la taille du fédéral, je ne pense pas qu'il connaîtrait un gros succès électoral. Et euh, je pense que les conservateurs auraient euh, beaucoup plus de facilité à les, à, à les battre aux élections. Là, j'ai l'impression que la logique du Bloc en ce moment, puis du mouvement nationaliste au bloc, c'est un petit peu transformé en un autonomisme, c'est-à-dire on est pris au Canada, puis on regarde les sondages, puis on est pris pour un bout, euh, à moins d'un revirement euh, digne de Lac-Mitch, là, et donc aussi bien profiter au maximum de des largesses et du système fédéral et des avantages que ces derniers procurent le temps que ça dure. Sauf que, effectivement, c'est un petit peu un, un couteau à double tranchant, parce qu'en profitant le plus possible des largesses du fédéral, ce que ça fait, c'est que les Québécois disent « Ben, on n'est pas si pire que ça au Canada. » Et là, on devient, un peu encore, on devient encore plus dépendant de ce gouvernement ben, fédéral c'est ça. Là. Tu
1: prouves que le système fonctionne, au fond.
0: Là. Ben, c'est ça. C'est, c'est un petit peu le couteau double tranchant du Bloc. Et c'est ce que je disais dans ouais, un texte. Il y, y a une pertinence au Bloc, mais en même temps, sa propre pertinence euh, rend le mouvement indépendantiste impertinent. C'est qu'en faisant fonctionner le, le Canada pour les Québécois, qui ne sont pas souverainistes, mais juste autonomistes, ça condamne un peu le Québec à rester pris au Canada. Mais après, quand tu regardais, mettons, Andrew Scheer, dans les dernières élections, ben, c'était un petit peu euh, choisi... Euh, mettons que tu es un, un nationaliste purement indépendantiste qui veut réduire la toile de l'État. Vraiment, mais tu n'en as rien à cirer que le fédéral te donne des subventions. Tu as le choix entre Jacques Meaty, Justin Trudeau, le Parti vert avec Elisabeth May, Andrew Shear, oui François Blanchet. Sérieusement, là, c'est choisir entre la peste et le choléra. Là. Il, y a, il y a rien là-dedans pour toi. Là. je veux dire, il y avait personne. Là... Ah, il y avait peut-être Maxime Bernier, mais tu sais, je veux dire, <rire> aussi bien picheté ton vote dans le feu. Là. Euh, à un certain moment, ça devient difficile pour pour cette classe de, d'électeurs-là de se trouver un, un siège.
1: Et c'est t'es assez t'es... difficile pour les indépendantistes conservateurs tout court de se trouver un parti, je te dire
0: Effectivement, <rire> ben je, je trouve fédéral que, fédéral, que justement, les, les progressistes conservateurs de l'époque de Méleurnais, s'ils existaient aujourd'hui, auraient un, un franc succès. Je suis pas mal certain qu'il y aurait du succès. J'ai hâte de voir autour, justement, il a l'air à vouloir naviguer dans ces eaux-là, là, de, d'aller chercher les, les autonomistes nationalistes et indépendantistes conservateurs. Là. Tu me diras ce que tu en penses, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il essaie mmh. une pense... opération séduction. Il y, a
1: quand même certaines, il y a quand même certaines contradictions à régler. Ouais, mais en quelque part, il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus, à mon sens. Puis il faut dire que ça, c'est un, un parti conservateur a fait. Là. Euh, je ne sais pas si tu es familier avec le, le discours, euh, C'est Winds of Change, que ça s'appelle, une conférence en 1996 où Stephen Harper avait parlé. Euh, dont le but était d'unir la droite canadienne, parce qu'à l'époque, il faut dire qu'il y avait euh, il y avait le Reform et le, le Parti progressiste conservateur qui vivait toujours. Et puis, euh, Stephen Harper racontait un peu sa vision de ce qui devrait être pour lui la coalition conservatrice au Canada. Puis, il disait d'abord les populistes de l'Ouest, qui étaient à ce moment-là concentrés au Reform. Euh, il y a les Tories de l'Ontario, qui étaient sensiblement le, le Parti progressiste conservateur. Et oui, les nationalistes du Québec, qui, à ce moment-là, bon, devaient être plus concentrés au bloc. Et puis, selon lui, c'était ça les, les trois grands segments de l'électorat qui devaient rassembler pour gagner. Mais il faut dire que, dans ses débuts, euh, au gouvernement Harper a quand même essayé de tendre des perches, notamment au gouvernement Charest, qui faisait marcher marché so-so. Puis après ça... Donc, okay, Québec a attaqué puis que l'a
0: remonté tout de suite.
1: Oui, notamment, il y a eu ça. Euh, mais en 2011, quand il a gagné sa majorité, souvenons-nous, c'était pas à cause du Québec non plus, c'est qu'il s'est mis à parler aux au banlieues multiculturelles de Toronto en leur parlant, justement, de valeurs sociales conservatrices qui partageaient avec certains électeurs du Parti conservateur. Mais, du moins, moi, j'y vois là une, une contradiction, si tu veux parler aux Québécois. Parce que le conservatisme des Québécois, c'est un conservatisme culturel où la meilleure affaire que tu préfères faire pour eux autres au fédéral, c'est de couper d'un sein d'immigration. Puis, en même temps ils sont complètement réfractaires, ce qui voudraient restreindre le droit à l'avortement, le droit au mariage gay. Puis là, de l'autre côté, tu as ces élus de Toronto où c'est l'inverse totalement. T'sais. Les points qui vont avoir une convergence avec le Parti conservateur, ça va être justement sur ces questions sociales. Mais ça veut dire une adhésion quasi complète au multiculturalisme. Fait qu'à un moment donné, il faut choisir son camp, puis je pense que c'est là que Erin O'Toole pourrait frapper un mur. T'sais, s'il décide, parce qu'il y a un appui là, au Canada anglais, s'il voulait proposer une, une vision vraiment différente du Canada, une vision biculturelle avec, disons, deux nationalismes qui cohabitent dans une alliance de constance pour, disons, protéger ce qui ont de, de culturel. Parce que le Canada anglais, en arrière de ça, doit bien avoir toujours une culture, à moins que Trudeau l'ait vraiment tout écrasé en réformant le pays. Ben, il va falloir qu'ils qu'il se rendent compte qu'il y a une contradiction et qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde.
0: Ben, c'est, c'est un petit peu le défi que je vois aussi. Dans le sens que, on en revient encore au fameux discours des, des deux solitudes. Là. Mm. C'est-à-dire que pour séduire un, il doit obligatoirement euh, tourner le dos à l'autre. Et c'est... le parti libéral, lui, a juste pas ce désavantage-là parce que sa base est un petit peu euh, est un petit peu partout. Euh... Le Canada, on ne se le cachera pas, c'est un pays libéral, là, je veux dire. Sur les sur les années d'existence du Canada depuis, la, la, depuis la, la fondation du pays, honnêtement, ça doit être 70% minimum des gouvernements qui ont été libéraux. Là. Oui, à peu près. Tu sais, ça, ça, ça Je pense que c'est, c'est une domination qui est assez évidente. Non seulement parce que le Parti conservateur a eu toutes les misères du monde à, à se, se structurer en une seule option et non pas en plusieurs mouvements hétéroclites, mais l'autre aspect aussi, c'est que le conservatisme, qu'il soit social, économique ou culturel, ben il dépend aussi du milieu. Et le Canada est tellement large que le conservatisme culturel de l'Alberta n'est pas le même que le conservatisme culturel du Québec, et même qu'à certains égards, il rentre en contradiction frontale. Alors que le libéralisme à la Trudeau, le progrès, ben on s'entend que le progrès, ça ratisse plus large que de conserver des valeurs qui
1: alors, c'est effectivement divergent. un qui va d'un océan à l'autre.
0: C'est ça, alors que conserver des valeurs qui changent dépendamment du milieu et des, des, des structures et, et du contexte de, sur un pays aussi énorme,
1: c'est un, c'est un défi, je pense, qui est impossible. Ben, impossible. Mais à tout le moins, très, très difficile. C'est ça le vrai avantage du, du Parti libéral, c'est qu'ils sont les seuls qui ont une vision cohérente et uniforme du Canada, d'un océan à l'autre. Puis en même temps, le Parti conservateur, dans la... Ils future, ont l'avantage que c'est eux qui ont fait de la Constitution. Ils n'ont pas le choix
0: ils ont l'avantage d'avoir écrit les deux constitutions.
1: Oui, effectivement.
0: C'est, rendu là, c'est, c'est leurs armes, c'est leur système. T'sais. À oui. un certain moment, ah, ça, oui. c'est l'avantage. Quand c'est, c'est tout ça. écrit les règles du jeu... Euh...
1: Ben oui, t'as raison. Puis rendu là, c'est pour ça que le Parti conservateur est réduit, en fait, à coaliser les sources d'opposition au Parti libéral.
0: Ben, effectivement. Puis, le problème avec ça, c'est qu'on le voit, mettons, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler avec toi, parce qu'au Québec, on sent un, un, un regain nationaliste après le passage de Phil Couillard. Euh, avec François Legault, la CAC, mais ce nationalisme-là semble un petit peu plus... Euh, un petit peu plus conservateur, je pourrais dire. La, la, la CAC semble être un, un, avoir un nationalisme un peu plus euh, ancré dans les valeurs, euh, réduire les seuils d'immigration la première année, français, euh, la laïcité dès le début, des choses comme ça, euh, alors que ça fait différent un petit peu du nationalisme des années 60-70, où c'était vraiment... Euh, ouverture vers le monde et tout ça, on sent qu'il y a peut-être une un petite fracture qui se fait au sein du mouvement nationaliste. Puis on l'a vu à la, à la course au PQ, je trouve. C'est, c'est là que ça a vraiment été... Bien, c'est certain que je parle parce que c'est un petit peu ma chambre d'écho. Là, mais c'est j'ai cool. vraiment eu l'impression que on avait une belle euh, réflexion de la place du conservatisme au Québec parce qu'on avait vraiment euh, deux visions différentes. On avait d'un côté la vision euh, nantel godreau qui était vraiment un nationaliste plus inclusif, on pourrait dire, un nationalisme plus euh, modéré, quoique les deux candidats étaient quand même assez assez sévères sur le français. Mais sur l'immigration, par contre, c'était plus plus mitigé. Alors que de l'autre côté, on avait le nationalisme conservateur assumé de Frédéric Bastien, qui vraiment, c'était ça sa campagne, c'était réduction des seuils d'immigration, laïcité, immigration contrôlée, euh, le français... Et Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui a réussi à naviguer un petit peu entre les deux, le hein, fin renard qu'il est, mm-hmm. euh, réussi à se mettre nationaliste euh, culturel, comme tu dis, avec la l'immigration, la déclaration d'urgence linguistique et tout ça. Mais d'un autre côté, en raison de son euh, de, excusez c'est son background, de son passé, avec les orphelins politiques et tout ça, ses propositions sur l'égalité homme-femme, euh, ses propositions environnementales, allait chercher une frange progressiste aussi. Donc j'ai l'impression qu'on on va voir un petit peu le. le puis là, de l'autre côté, la, la, je sais pas si tu as écouté notre entrevue avec Dominique Anglade qui se, se réclame du nationalisme québécois. Euh, ah, ça, ça commence à faire beaucoup de personnes qui se réclament nationalisme mais qui, qui disent pas me faire tout ». Et puis donc puis, j'ai l'impression qu'au Québec, on, on s'en vient vers un, un point peut-être de peut-être pas de rupture, mais un point où qu'on, on va voir le mouvement nationaliste qui a été uni pendant très longtemps se,
1: se diviser peut-être en morceaux. Si la question nationale
0: moi, ne reprend pas sa place. Là.
1: Effectivement. Mais moi, pour moi, je te dirais que la rupture est déjà consommée depuis un petit bout déjà. Parce que si on regarde, tu sais, tantôt, en début d'entrevue, je te parlais de, de nationalisme qui s'est bâti contre le conservatisme. Euh, puis c'était particulièrement vrai, d'ailleurs, dans les années post-95, euh, quand tu des Gilles Duceppe qui sont allés très fort sur le nationalisme civique, des André clair ou justement le nationalisme, puis particulièrement dans le cas du Bloc, c'était un peu l'affirmation des valeurs québécoises progressistes pensé en opposition avec le gouvernement Harper de l'époque. Hmm. Puis ça, ce, c'est, c'est vraiment l'ordre d'un nationalisme, disons, culturel et conservateur qu'on pourrait voir aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que la marmite a un peu sauté autour de 2007 avec la crise des accommodements raisonnables. Puis rendu là, c'est, c'est un courant de pensée qui a traversé d'un parti à l'autre. Ça a commencé avec la DQ. La DQ et Mario Dumont, quand ils sont justement positionnés contre les accommodements raisonnables, en disant « il faut qu'il y ait un parti qui mette ses culottes, euh, la majorité est menacée euh, », la majorité de trop au Québec. Puis, ce discours-là a évolué. Puis, il faut dire que, euh, du moment que la DQ a planté, puis que Mme Marois est arrivée au Parti québécois, bien, c'est un peu elle qui l'a repris. T'sais, avec son fameux discours du « nous » dans Charlevoix en 2007, quand elle a dit euh, « les francophones veulent être reconnus, puis ils sont le cœur de la nation ». Puis ça, naturellement, c'est quelque chose qui s'est continué jusqu'au gouvernement avec le projet de charte des valeurs québécoises, qui est un peu le, le summum de ça au Parti québécois. Puis bon, après ça... mais euh, euh, Ironiquement, parti le, parti le Parti libéral...
0: Va contribuer, à, va contribuer un peu à cette hausse du nationaliste conservateur-là. Parce qu'ils vont avoir, avec la crise des économies raisonnables de 2007, puis tout ça, puis quand ils ont gagné... Bien, bien malgré lui. Oui, bien malgré lui, mais à, après ça, ils ont tout fait pour mettre la question de la laïcité des accommodements en dessous du tapis et de se dire ça va finir par disparaître. Mais tout ce que ça a fait, c'est ça a empoisonné le... le ça a empoisonné le débat, ça a juste fait monter la tension et quand ça a fini par sortir, ça, ça, ça a sorti peut-être moins beau que ce que certains auraient aimé. Là.
1: Ouais, mais tu vois, moi, je ne serais pas aussi sévère avec le Parti libéral. Je pense que sincèrement, ça n'a jamais été dans leur mission de défendre ces idées-là. Fait que, moi, je, Honnêtement, je ne leur reprocherais pas. Si j'avais été à la place du Parti libéral, j'aurais fait la même chose. Par contre, euh, là où je pense qu'il y a des reproches qui peuvent être faits, c'est notamment... Euh, après la charte au Parti québécois, il y en, il y en a qui ont choqué, là. je veux dire, il, on a blâmé à tort en fait, sur ce projet-là, puis après ça, on n'a plus voulu en parler, puis comme de raison, c'est un discours qui a pu être récupéré par la CAC après, là. parce qu'on s'entend que c'est, c'est le même discours sur le fond, là, qui s'est promené d'un parti à l'autre, puis qui s'incarne aujourd'hui à la Coalition à la Québec, mais c'est pas vrai que c'était le seul parti qui était capable de prendre ce discours-là, c'est parce qu'il y en a d'autres qui l'ont pris, puis qu'ensuite l'ont rejeté, que ça a fini là, puis... Ben, euh, sérieusement, s'il y a des reproches à faire, c'est plus les nationalistes face à ce courant-là, qui était populaire, qui avait un écho, puis qui pouvait d'ailleurs être couplé avec le projet de souveraineté. puis Ils ont choisi consciemment de ne pas le faire. Puis rendu là, c'est tout les pires. Mais je pense pas que le Parti libéral puisse être, disons, responsable de ça. Ça n'a jamais été dans leur corps. T'sais, pour eux, c'est vraiment une contradiction d'aller jusque-là. Puis c'est de faire le grand écart avec une base anglophone puis allophone qui veut rien savoir.
0: Ouais, on le voit avec Dominique Anglade, là, c'est compliqué là, en ce moment, là. avec la, la motion pour la crise d'octobre, la euh, l'allocution de, de, d'ouverture en anglais. Euh, ah, c'est, c'est, on sent qu'elle a un petit peu de difficulté à, à réconcilier le fait qu'il ben, faut qu'elle séduise un électorat francophone, parce qu'à 9%, elle prendra pas le pouvoir. Mais d'un autre côté, si elle commence à perdre son électorat anglophone, ben, elle perd ses, ses sièges assurés qui font en sorte que le PLQ n'est pas
1: dans une pire posture que le PQ en ce moment. Là. Effectivement, puis avec un parti comme Québec solidaire qui veut absolument rien savoir du nationalisme, qui n'a pas, disons, le côté pragmatique du Parti libéral, ben moi, je serais inquiet à sa place.
0: Ouais, je pense que ça fait partie du calcul aussi, honnêtement. Euh, par contre, ils peuvent remercier beaucoup de personnes chez QS. Quand QS s'est dit comme étant indépendantiste, ça l'a enlevé énorme pression au PLQ. Là. Euh, si, si QS s'était positionné comme un parti... Euh, fédéraliste, par exemple, un petit peu à l'image de devenir la la succursale du NPD au Québec, Euh, je pense que le Parti libéral aurait eu de sérieux sérieux problèmes à conserver cette espèce de de monopole sur la communauté anglophone et allophone. Mais euh, pour en en revenir un petit peu à à la question de base, je vais te te demander une question peut-être que tu vas trouver que c'est pas assez précis, mais tu me diras. Est-ce que tu as l'impression que parce que c'est Mathieu Bacoté, je pense, qu'il a fait cette analyse-là il y a de cela un an ou deux, qui disait qu'avec la disparition euh, progressive de la question nationale, c'est-à-dire fédéralisme-souverainisme, est-ce que tu penses que ce débat-là est en train d'être remplacé, ou a déjà été
1: remplacé par le débat progressisme-conservatisme? Quand on dit progressisme-conservatisme, est-ce qu'on parle de la question identitaire?
0: Ben, ça peut c'est effectivement que c'est très large, Surtout au Québec, là. Ben oui, j'aurais tendance à dire la question identitaire, que c'est qu'on a, moi, on a évacué la, la question ligne de
1: la ligne de fracture en ce moment, c'est celle-là.
0: Ouais, si je suis d'accord avec toi, c'est que la, ligne... mais c'est comme je veux, ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même un peu évacué notre question constitutionnelle, notre statut genre au sein du Canada, pour le moment ou pour de bon, je ne sais pas. Pour se poser la question, notre identité, genre est-ce qu'on est plus euh, le modèle québécois interculturalisme, laïcité, langue française, tout ça, ou est-ce qu'on s'en va vers euh, qu'est-ce que QS propose, qu'est-ce que le PLQ propose, plus multiculturaliste, adhérer un petit peu au modèle canadien? Moi, c'est comme ça que je le vois, mais après, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi.
1: Ben, tu vois, oui. Mais moi, la la manière dont je le vois, c'est que la ligne de fracture aujourd'hui au Québec, c'est vraiment sur la question de l'identité, puis... Plus encore, puis c'est pour ça que ça fait des positions qui sont au final irréconciliables, puis que ça déchire des partis comme le Parti québécois et le Parti libéral en ce moment, c'est quelle est la mission de l'État du Québec? C'est Est-ce que c'est un État-nation, comme on pouvait le penser au moment de la Révolution tranquille, et donc cet État-là a une certaine mission puis une légitimité pour protéger une culture euh, qui est celle de la nation qui l'abrite, donc qui rend légitime euh, ben, la loi 101 rétrospectivement, mais aussi la loi 21, au nom justement de ces valeurs-là qui sont à protéger et qui sont celles de la nation à laquelle l'État est rattaché, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut couper le lien entre l'État et la nation parce que ce serait source euh, d'exclusion, de discrimination, et donc cheminer vers un État qui serait disons, universel, parce qu'il n'y aurait pas de, d'attachement particulier à un groupe et à une majorité dans ce cas-là. Fait que oui, c'est la question du nationalisme et du multiculturalisme. Puis c'est ça vraiment qui recompose les électorats aujourd'hui. Là. La victoire de la CAQ, puis en quelque part la montée de Québec solidaire aussi, je ne suis pas certain que ça se serait fait sans que ces partis-là prennent des positions qui sont très affirmées sur ces questions-là, à un moment où le Parti libéral et le Parti québécois avaient des assises dans les deux camps, donc se sont retrouvés un peu à faire le grand écart puis à être comme impuissants quand il fallait prendre une position claire, parce qu'ils ne voulaient pas perdre des appuis qui étaient nécessaires à la victoire.
0: Est-ce que tu penses qu'il le... y a un camp qui a déjà gagné ou qu'il y a une longueur d'avance? Moi, j'ai l'impression qu'avec la CAQ, le, le la population semble avoir un, un, un penchant pour le pour l'étonation, personnellement. Surtout avec la COVID-19, là, que ça semble avoir vraiment renforcer cette cette Effectivement, oui. cette vision-là des gens que ben, l'État c'est finalement c'est plus qu'un, qu'un collecteur de taxes c'est aussi euh, c'est aussi l'entité qui nous protège en cas de crise et j'ai l'impression que avec la mondialisation puis les années de, de paix et de tranquillité à, à part peut-être la, la 11 Septembre puis la, la crise de 2008, les gens en viennent à oublier l'importance d'un État euh, pour les protéger en cas de crise puisque ben on sait pas c'est quoi une crise euh, et là, la COVID-19 montre aux gens l'importance d'avoir tous ces leviers. Euh, d'ailleurs, l'Union européenne, euh, ça c'est une tangente, là, mais l'Union européenne, hein, on a vu que la situation de crise, c'était peut-être pas, c'était, c'était peut-être pas aussi efficace qu'on pensait. Là. Mm-hmm. Donc là, moi je me pose la question quand même au Québec. Bah, moi, je pense que oui. L'étonnation, est-ce qu'on va associer ça au nationalisme ou au conservatisme, tu penses?
1: Les deux je pense que le nationalisme québécois est en train de devenir un conservatisme.
0: Ok. Alors, toi tu penses que c'est... Ok. Ok.
1: C'est intéressant. Puis,
0: qui oui, est-ce le, que tu le penses le qui va incarner ce mouvement-là?
1: C'est... Euh, ben ça, tu vois, c'est particulier. C'est particulier parce qu'il y a deux partis qui peuvent l'incarner en ce moment. Puis bon, il y en a un qui prend plus ses responsabilités que l'autre. Mais là, y en a... l'autre vient juste de céder un nouveau chef. Hein, On va lui donner une chance. Ouais. Et, euh... <rire> Jusqu'à maintenant, puis depuis 2018, on s'entend que la CAQ était seule sur la patinoire. Je pense que ça explique beaucoup d'ailleurs ces ces résultats de sondage qui étaient assez impressionnants parce qu'il n'y a personne d'autre qui parlait vraiment et qui était en mesure d'être écouté à cette frange-là de la population. Mais maintenant, il faut dire que je pense que c'est même dans l'intérêt des nationalistes qu'il y a un certain contre-pouvoir. Puis d'ailleurs, dans un des textes que j'écrivais sur la langue il y a quelques quelques jours, c'est ce que je déplorais. Je trouve que Là, il faut dire que n'ayant pas de chef, on peut presque l'excuser. Mais le Parti québécois, actuellement, doit considérer son rôle de contre-pouvoir nationaliste à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve ça complètement anormal qu'au moment où le le gouvernement s'apprête à déposer un projet de loi sur la langue, les priorités du Parti québécois sur la langue, soit pratiquement toutes des choses qui pourraient se retrouver dans un projet de loi du gouvernement, là, puis qui ne parlent justement pas d'éducation. Parce que la loi 101 au cégep, là, Dieu sait que c'est une revendication qui est portée depuis longtemps par des militants au PQ, puis ce serait justement une, disons une preuve de, de radicalisme de dire justement, nous on est capable d'aller plus loin pour mettre de la pression sur le gouvernement après ça, pour les forcer à aller plus loin, puis au final faire avancer la cause. La cause du nationalisme.
0: Ça a été une critique que disons. j'ai entendue souvent, effectivement, que le Parti québécois pour le projet de loi 101 de, de la CAC avait demandé le strict minimum, honnêtement. C'était... Il ouais, n'y avait tu pas tu d'ambition regardes, dans cette
1: demande Puis probablement que simon jean Barrette serait capable de tout le mettre ou presque, sans forcer trop. Là. Peut-être que c'était même déjà dans le plan. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais... Moi non plus. Peut-être
0: Effectivement, que ça, c'était tellement... Le... Honnêtement, j'étais... Je comprenais pourquoi, parce qu'effectivement, comme tu dis, pas de chef... Tu veux pas, euh, tu veux pas verrouiller le le futur chef, surtout que ça s'en vient, ça s'en venait à ce moment-là. On était à trois semaines du scrutin, je pense, quand ça Euh, sortit. Tu tu voulais pas mettre le chef dans une position où il vient d'arriver, puis là il est sur une question aussi importante que le français au Québec, Euh, il est obligé de patiner pour réconcilier sa position avec celle de l'ancien chef intérimaire. Donc, je comprends qu'on ait voulu aller avec le strict minimum, mais d'un autre côté, ça faisait, ça faisait amateur un petit peu là. Mmh.
1: Puis dans une critique qu'on peut répéter sur la loi 21 aussi, là, je veux dire juste que ton seul élément de différenciation, ce soit les CPE, alors que tu es le parti qui a proposé la charte des valeurs qui s'appliquait à toute la fonction publique, aux municipalités, aux hôpitaux, ça, ça, ça manque franchement d'ambition. Là. Je veux dire, il y a un recul. Puis si tu vraiment différencier, particulièrement quand tu es quatrième opposition, tu peux pas avoir de juste différencier sur des virgules et des points. Là. Il faut assumer que... Le Parti québécois n'est plus un parti de gouvernement. Puis ça, je ne dis pas ça à la légère. Ça, ça va contre ce que Mme Marois disait hier, justement, dans, euh, dans la soirée électorale du PQ. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait cette lucidité-là. Puis pour faire avancer la cause nationaliste, c'est probablement la meilleure chose qui pourrait leur arriver, justement, de se dire, à partir de maintenant, on va les pousser dans leur dernier retranchement. Puis pour vrai, là, on ne va pas proposer une, une, un troisième parti de gouvernance modérée on va être un parti qui va aller de front sur ces enjeux-là, qui va être capable de, de leur shaker les puces pour les menacer de prendre une partie de leur électorat nationaliste s'ils ne sont pas capables de nous accoter. Parce il y a un coup ça...
0: à ça, par contre, Étienne alexandre Parce que, comme ça, c'est un, un article que j'avais écrit en réponse à Michel David, justement, qui disait, ah, il faut, il proposait, à peu, à peu de choses près, la même chose que toi, en, en moins de mots. Mais moi, ce que je, que je dénonçais, c'était... Ben, c'est une vision qui est effectivement très séduisante, c'est une vision très optimiste de, du Parti québécois, sauf que le problème, c'est qu'il y a un coût au, au Québec puis au Parti québécois de ne pas être au pouvoir. Puis un coût pour le mouvement indépendantiste à ne pas pouvoir profiter des, des leviers de l'État pour faire avancer euh, la cause. Je comprends ben, qu'il y a un, un, un intéril. Honnêtement, là, je me
1: suis, me suis posé la question des fois, je me disais, si, si Jean-François Lisée avait été élu premier ministre, là, est-ce qu'on serait vraiment mieux aujourd'hui? considérant toutes les promesses de, de non-action sur la question de la souveraineté ou la question de, dans souveraineté, le cas de, c'est de la souveraineté, c'est ce qui que... fait que je n'ai pas de
0: regret bon. honnêtement. Là. Mais Jean-François Lisée, on, on s'entend, là. je respecte le, l'homme, je respecte le, son travail intellectuel, tout ça, mais comme chef de parti, je m'excuse, mais il était bon rien en tout. Là. Euh, moi, personnellement, Jean-François Lisée, je n'ai pas voté pour lui à la chefferie, même que je n'ai simplement pas, pas pris de carte pour voter, je n'avais pas d'intérêt dans la dernière course. La seule qui me... Je me motivais un petit peu, c'était sous Martine Wallet de, de peine de misère, mais encore. Et euh, finalement, quand j'ai vu Jean-François Lisée, j'ai voté plus pour le candidat euh, Sylvain Barrette à, à Jean-Talon que pour Jean-François Lisée. Honnêtement, j'ai passé à deux doigts de voter pour Joël Boutin. Mais genre à deux doigts, là. ça a été, mais c'était mon premier vote, puis j'étais comme ouais, je suis moi, un indépendantiste, mon premier vote... Je veux-tu vraiment dire que, bon, en tout cas, tu comprends un peu le principe, là, c'était un petit peu le, le, le romantisme de la politique versus le <rire> pragmatisme. Et finalement, j'ai voté pour le PQ, mon, mon premier amour, mais j'aurais pas dû voter à dédain du bout des lèvres pour le Parti québécois. Genre, juste ça, pour moi, qui est un militant, genre, de première date pour l'indépendance, j'ai même eu, j'ai même fait partie du mouvement quand que Jean-Martin saint était parti, tellement que j'étais euh, dégoûté par l'approche euh, mollassonne du PQ sur l'indépendance, et je me retrouvais à devoir voter du bout des lèvres pour le Parti québécois, ça, ça, m, ça, m, ça m'affligeait. Mais là, on en revient à ta question, est-ce qu'on serait meilleur si Jean-François Lisée avait été élu? Moi, je pense que non non plus. Je ne pense pas que le mouvement indépendantiste aurait progressé plus que ça, parce que, justement, comme tu dis, dans son calcul, pour arriver au pouvoir, il fallait que, dans le fond, il, il annule toutes les bénéfices pour le mouvement indépendantiste puis pour le Parti québécois d'être au pouvoir. Il n'allait pas utiliser l'argent public, il n'allait pas faire ci, il n'allait pas faire la promotion. Et là, là, ça sert à quoi d'essayer d'être élu? Alors que là, moi, ce que, je, ce que je dénonce, c'est que si on a un... Admettons qu'on aurait eu un message Alexandre Cloutier à la place de Jean-François Lisée, qui était vraiment pas clair sur sa position sur l'indépendance, mais quand même, j'ai l'impression qu'il aurait à avoir été au pouvoir, il y aurait fait des efforts un peu plus concrets pour avancer vers l'indépendance que Jean-François disait. il y aurait eu des avantages pour le mouvement indépendantiste d'être au pouvoir. Mais, effectivement, comme tu dis avec Jean-François Lisée, bon, pas certain qu'il y aurait eu des avantages.
1: Hein. Mais je sais pas, moi, suis assez sceptique. Je pense qu'honnêtement, on en parlait tantôt, si on se base sur le fait que le nouveau clivage, c'est un clivage sur l'identité, bien, il faut l'assumer, puis à rigueur, pour l'option souverainiste, passer par ce clivage-là pour se rendre vers, vers la terre promise, je me permets l'expression. parce qu'il n'y a, a pas incompatibilité entre les deux questions, loin de là, mais il faut être capable de choisir son camp, puis ça va être ça qui va être difficile pour le PQ, puis c'est un peu ce que je reproche à Paul, justement, euh, le nouveau chef, et puis dans, dans le texte que j'écrivais sur mon blog, d'ailleurs, euh, « Parti québécois qui a peur de l'identité », c'était ça ma question, dans le sens que je me demandais à La lumière de ce nouveau clivage-là qui est tellement puissant et qui est tellement capable de diviser des partis pour rendre des électeurs qui votaient pareil irréconciliables maintenant, est-ce que c'est réaliste de dire « moi je vais rebâtir le camp du oui, je vais rassembler tous les indépendantistes de Québec solidaire à la CAQ », est-ce que ces gens-là vont vraiment vouloir s'associer alors qu'il y a des questions… Qui sont, disons, plus polarisantes, qui sont au milieu du jeu politique aujourd'hui, et qui ne voudront peut-être pas ignorer pour s'associer avec des gens qui pensent complètement différemment avec eux sur ces questions-là. Tu sais. fait que moi, c'est ça la question que je me pose, puis c'est ça qui pose aussi la question du Parti québécois comme parti de gouvernement. C'est-à-dire, est-ce que tu peux vraiment te replacer au centre du jeu politique, alors que la question sur laquelle tu te définis, puis sur laquelle tu veux coaliser les leaders, est les moindres désormais en leur tête par rapport à une nouvelle question qui porte toujours sur la nation, mais qui divise les tenants du oui et du nom selon des nouvelles configurations.
0: Non, c'est certain que, ben, je suis d'accord avec ton analyse, que le, le ça va être excessivement compliqué de réussir à, faire, à refaire la coalition considérant le nouveau clivage qui s'ajoute, et même qui, qui, se, qui se veut en ce moment, euh, au-dessus de celui de la question nationale. Et l'enjeu de, de Paul va être et du PQ, va être de réussir à faire euh, coexister ces deux enjeux-là le temps que, que le projet soit mature pour ensuite faire passer le, la question nationale comme étant un préambule à la seconde question, c'est-à-dire la question identitaire. Il va falloir réussir à, à, à faire passer le message que pour réellement pouvoir décider de quelle identité on veut, il va falloir pouvoir choisir pour définir nous-mêmes les, le, le cadre de cette, de cette transition. Et pour ça, ça prend tous les leviers, ça prend un pays. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand on parle à un convaincu, évidemment, que ben ça, ça se fait tout seul. Mais quand on parle à monsieur, madame, tout le monde, qui euh, trouve qu'il est trop taxé puis qu'il attend trop longtemps à l'urgence, plus compliqué.
1: Effectivement. Mais moi, je trouvais que justement, c'était ça la force de Frédéric Bastien. Parce que, bon, bien qu'il y ait une position, assez sonne sur la question de la souveraineté, puis honnêtement, sa position constitutionnelle était, à mon avis, la plus faible partie de sa candidature. Puis c'est dommage parce que ça devait être le principal centre de son intérêt. Mais sa position sur la question identitaire était sans ambiguïté. Puis avec un chef qui aurait cette position-là au Parti québécois, ce serait clair que, pour eux, le projet de souveraineté égale nationalisme, égale conservatisme culturel. Puis Ça, c'est une association qui est quand même puissante. Ça implique de dire « il y a des souverainistes de gauche qui ne veulent rien savoir de ça, parfait, allez à Québec solidaire ». C'est-à-dire il y en a d'autres qui vont être capables de vous parler. Nous autres, on va se concentrer, on va travailler dans coins, sur un segment à qui on ne parle pas depuis trop longtemps, mais qui n'est pas inaccessible non plus. Parce qu'au moins, tu n'as pas à, à faire le grand écart. T'sais, au moins, il n'y avait, avait pas de contradiction dans le discours de Bastien là-dessus, on savait exactement où il se logeait. Puis c'est là que je pense qu'il y a quelque chose à apporter au mouvement justement, parce que c'est une voix, disons euh, décomplexée qui parle à un électorat mais qui a souvent pas eu de, de chef à sa hauteur et à sa mesure qui voulait lui parler directement.
0: Le seul défaut que je, que je, que je peux dire de cette méthode-là, puisque je suis d'accord avec la, la plus grande partie de ton analyse, c'est que quand vient le temps, pour le, le, le défi du Parti québécois, c'est de faire l'indépendance et pour faire l'indépendance, il faut aller ratisser au moins 50% plus 1 je vois difficilement comment euh, une approche comme celle de Frédéric Bastien peut faire ça, puisque justement, comme tu dis, à un certain moment, il, il fait juste dire, ben, si vous n'aimez pas ce qu'on propose, allez voir ailleurs. Mais ce « aller voir ailleurs » là, si la, la différence elle est fondamentale, comme QS et Frédéric Bastien, on s'entend que c'est irréconciliable, euh, j'ai de la difficulté à voir comment les deux pourraient, arriver une alliance de circonstances pour le candidat. Oui, puisque les différences sont tellement fondamentales que l'argument de « on décidera après », ça n'ira pas les chercher.
1: Je trouve ben, attends, que c'est ça dire, la, dire la, la, la faiblesse
0: de Frédéric Bastien. C'est je je qu'il était peur de le coaliser.
1: Parce que on s'entend que si, si on prend pour acquis que ce clivage-là sur l'identité est vraiment fondamental, ça veut dire que ça fait aussi bouger les plaques pour les fédéralistes. Puis ça, c'est important. Parce que on s'entend que à une époque où il y a quoi, 35-40% de, de personnes qui vont répondre oui à un sondage sur la souveraineté au Québec,
0: qui est 70%... Optimiste.
1: Oui, c'est effectivement optimiste. Qu'il y ait 70% de personnes qui se disent en faveur de la loi 21 qui est un désaveu total de cette idée-là de, du Québec comme état universel sans nation, puis un, un endossement féroce de l'idée du Québec comme état nation, ça veut dire qu'il y a de la place. Il y a de la place pour du changement. Puis l'affaire, c'est que Veut, veut pas c'est quand même un parti euh, autonomiste qui était capable de saisir la question identitaire parce que les souverainistes en ont pas voulu à une époque puis qui ont laissé la patinoire mais si le parti euh, le parti québécois était capable justement euh, puis ça c'est exactement le texte que j'écrivais il y a deux trois semaines de dire que à partir de maintenant l'indépendance égale rejet du multiculturalisme l'indépendance égale rejet du politiquement correct ben veut, veut pas des gens qui croient eux aussi que ce clivage-là est important, qui se positionne d'abord selon ce clivage-là, Ils vont probablement pouvoir changer leur position aussi. Là, c'est sûr que c'est de la spéculation parce que c'est pas un message qui a été lancé jusqu'à maintenant. Mais dans une perspective où tu es le quatrième parti, dans une perspective où tu végètes dans les sondages depuis un bon moment déjà, c'est une, c'est une avenue qu'on peut quand même envisager. Là. Puis moi, je suis plus péquiste depuis longtemps, fait que je dis ça, je dis rien. Mais je pense que ça pourrait quand même faire bouger les plaques. Bien, je trouve, je trouve
0: ça intéressant parce qu'on a un petit peu la vision inverse. Moi, je veux utiliser la, le nouveau, euh, la nouvelle division entre multiculturalisme versus étonation, identité nationale, qu'on pourrait dire, pour amener les gens à réaliser la nécessité de l'indépendance pour aller chercher ça. Dans le fond, mettre l'indépendance comme un préambule à ça. Alors que, de ton côté, ma compréhension, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on on doit utiliser le, l'identité pour ensuite faire l'indépendance c'est vraiment une vision euh, différente, puis c'est, c'est ce que j'en comprends tu pourras me, me corriger si je me trompe mais c'est encore là, ça montre à quel point le, le, le on est depuis 95, on est comme un chien qui court après sa queue, c'est-à-dire on n'a jamais su euh, se réorganiser, on n'a jamais su euh, clairement assumer où on s'en allait, on n'a pas été capable de se relever de la défaite. Parce qu'en 95, il n'y en avait pas de questions comme ça. On savait où est-ce qu'on s'en allait. Là, à peu de choses près. On avait des plans, on avait une reconnaissance internationale immédiate. On... Demain matin, là, on fait un référendum, là, puis on gagnerait par un, par un, un pacte avec Satan. Là. Euh, qui nous reconnaît instantanément, à part peut-être la France? On n'a pas fait le travail de terrain. Là. On n'a pas préparé personne. Nos organismes ne sont pas prêts. Euh, c'est le travail est T'as recommencé des fondations, c'est un petit peu démoralisant pour un indépendantiste quand on y pense. Mais d'un autre côté, je trouve que ça explique bien pourquoi le nouveau clivage, c'est plus la question nationale, c'est qu'on l'a complètement abandonné.
1: Oui, puis c'est triste à dire, mais souvent ça a été un choix conscient des souverainistes, parce que par par pragmatisme, puis je le dis entre énormes guillemets, on a parlé de conditions gagnantes, d'assurance morale de gagner, de gouvernance souverainiste, de, de promesses, zéro. de report de référendum pour toujours. Euh, ben, le déficit zéro, ça pouvait se justifier dans la mesure où on disait que c'était un prérequis pour, pour atteindre la souveraineté, mais bon. Ça, je ne me mettrais pas à défendre le déficit zéro parce que je suis très conscient que ça, ça nuit au mouvement beaucoup, mais euh, c'est quand même qu'au final, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les fédéralistes rendent cet enjeu-là pertinent. Là. C'était au souverainistes de le démontrer. Puis, ben, ils ont choqué. Ils ont choqué. Puis, on ramasse les pièces de ça aujourd'hui. Là. Ni toi, ni moi, on est impliqué en politique à ce moment-là, à cause de l'âge qu'on a. Mais. Non, je pense c'est... que...
0: On était même pas là. Ben, moi, je n'étais pas là en 95. Je ne sais pas trop. Non, moi mais... non plus.
1: Non, non. Moi, je suis né à la fin 2000. Mais, euh, c'est, c'est... on est hérité d'une situation qui est un peu merdique, autant pour le nationaliste que pour le souverainisme. Puis, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont choqué. Puis, il faut dire qu'il y avait quand même des complexes de taille à cette époque-là. Parce que, disons, 95, ça a été un traumatisme, particulièrement pour la de encore Perreault il... aujourd'hui la plupart mais euh, c'est ça ça n'a pas été ça a effectivement pas été facile mais ça ne tombe pas nulle part non plus dans la mesure où c'est quand même le camp qui portait ce projet là qui a... a choisi de le mettre en veilleuse pour des raisons pragmatiques mais qu'au final on finit par lui nuire parce qu'aujourd'hui il garde... qui est ce qui adhère encore à ça s'il n'y a plus de parti pour le porter au effort
0: bah ben... Puis honnêtement, je trouve que... Puis j'en parlais avec Félix Lachance, qui est un caciste, qui est venu sur le, le balado, puis j'ai dit... Puis lui, il y a une certaine euh, di- dynamique avec Félix qui est intéressante, c'est que vraiment, il a une, on dirait qu'il y a un ressentiment envers le PQ, parce qu'il les accuse d'avoir euh, choqué, comme tu dis. Mais je, d'ailleurs, je peux comprendre ce ressentiment-là. Par contre, lui et moi, on avait un désaccord sur un, un truc, c'est que moi, je disais que la CAC actuellement, avec son nationalisme et tout ça, semait les, les graines pour un, un renouveau du PQ ou pour une renaissance du PQ à plus long terme. En 2022, je ne m'attends pas à ça. Peut-être en 2026, après le départ de François Legault. Parce que veut, veut pas. Mon argument étant que la CAC, étant autonomiste et non pas souverainiste, n'a pas le levier nécessaire pour forcer Ottawa à coopérer avec, euh, avec lui. Et donc, à un certain moment, on le voit déjà, Loi 101 au fédéral, il y en est, ou dans les entreprises du domaine fédéral, il n'y en est pas question. La loi sur la, la laïcité, on se fait tirer dessus à, à boulet rouge par le fédéral. L'impôt unique, pas question. Euh, les transferts fédéraux en santé, je ne donnerai pas un chèque en blanc, vous devriez être gêné d'avoir demandé l'armée. Bref, ce nationalisme de la CACLA se heurte à un cadre fédéral qui a été écrit par des fédéraux très centralisateurs et je ne vois pas d'issue Je je me retrouve dans la position, comme comme je disais à Félix, que quand quand le lac Meech de François Legault va arriver ou du du gouvernement autonomiste qui sera en place va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'à un certain moment, il y a, je je vais dire, comme j'ai parlé à un ancien de l'Union nationale, il m'a dit « la raison qu'on a disparu, c'est que la question, la réponse était soit oui, soit non, puis nous autres on était peut-être, mais on a disparu ». Ben À un certain moment, la question elle devient « qu'est-ce qu'on fait On s'en va ou on reste ?» Et Robert Bourassa a été confronté à cette question-là. Il a choisi de rester parce que c'est, c'est un petit peu normal, ça, ça va avec, le, avec le, le, le personnage. Mais la CAC j'ai l'impression, ou le gouvernement nationaliste, autonomiste qui va être en place à ce moment-là, va devoir répondre à cette question-là, et c'est à mes, à mes yeux là, que le PQ va devoir être prêt et que le PQ va devoir pouvoir proposer quelque chose. Et c'est pour ça que je trouve important quest ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Là, on a une vision différente ce, sur ce point-là. Toi, tu penses que le PQ doit reni- euh, renoncer à devenir un parti de gouvernance. Moi, je pense que le PQ doit pouvoir proposer des choses euh, radicales, effectivement, mais qui ne sont pas euh, complètement incompatibles avec le pouvoir pour justement pouvoir saisir cette opportunité-là quand elle va se présenter, de prendre le pouvoir et ensuite de, de, de faire l'indépendance, pour éviter qu'on fasse comme avec l'Akmeach, qu'on se retrouve dans une situation où, où on gaspille l'opportunité. Écoute, on l'avait, on, on l'avait sur un plateau d'argent, l'indépendance. Je
1: ne veux pas être méchant, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de pensée magique dans ton analyse, quand même, dans la mesure où Robert Bourassa, avec tu était quand même l'héritier d'un d'un contexte qui était éminemment favorable aux revendications du Québec. La révolution tranquille, ça se déroule en trame de fond avec l'idée que le Québec n'est pas traité également dans le Canada, qu'il y a une injustice qui doit être réparée. C'est ça, en quelque part, qui est la motivation derrière beaucoup de négociations constitutionnelles, surtout après le coup de force de 1982, qui va justifier le lac Meach, qui va faire en sorte que le Québec va avoir un certain capital de sympathie, parce qu'on va reconnaître que en quelque part, Trudeau, il n'a pas été correct avec le Québec en l'isolant comme ça, puis qu'il y a une, une espèce d'injustice historique qu'il faut combler. Là, on ne parle même pas de la conquête, là, qui était de l'arrière-plan de, pour tout ça, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus là, puis si on s'attend à ce que la CAQ rencontre sur la CMI, je suis c'est qu'il faudrait qu'il y ait de l'ouverture pour des négociations constitutionnelles, d'une part ou d'autre, ce qui ne semble pas être le cas non plus. Fait que c'est pour Je ça, pense qu'on n'aura pas le plan. choix
0: à cause de la loi 21. J'ai l'impression
1: faire, que... Des négociations constitutionnelles, ça.
0: Moi, c'est... Quand Parce que moi, personnellement, je pense pas que la loi 21 va tenir devant les tribunaux canadiens.
1: Non, ben, la clause dérogatoire existe pour ça. Puis oui, je pense mais que sont... est-ce que
0: tu penses que la, la, la CAC va juste, euh, ou peu importe le gouvernement, va Il juste euh, faire puis... la clause dérogatoire ad vitam aeternam, euh, puis que...
1: Puis d'ailleurs, je pense que ça va devenir une épine dans le pied du Parti libéral assez rapidement si on sait que la clause dérogatoire, c'est la seule chose qui maintient la loi 21 en vie, puis qui ne veut pas s'engager à la maintenir. Puis au contraire, ce serait le premier vrai test nationaliste de Dominique Anglade quand elle va être vraiment mise au pied du mur. Elle a déjà dit qu'elle ne mettra pas. J'ai ah oui, posé la question très
0: clairement. Elle m'a dit que non.
1: Mais ça, c'est une position qui peut être appelée à changer au, au fil des élections. Ah, C'est parce sûr. Si mmh. ça ne gagne pas la prochaine, qu'elle est partie pour ne pas gagner l'autre, sur ces questions-là, mais peut-être qu'elle va y repenser. Peut-être qu'elle va y repenser, parce que ça, c'est un test qui est payant. Puis c'est quelque chose qui se dit bien en élection. Moi, je le vois déjà, là, le premier ministre, à la prochaine élection, dire « Regardez, si vous voulez garder la loi 21, vous n'avez pas le choix de garder la CAC parce que le Parti libéral, la première affaire qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever la clause dérogatoire, puis ça va sauter. Fait que ça, c'est, c'est vraiment c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête du Parti libéral, beaucoup plus qu'au-dessus de la tête du Canada en ce moment, à mon sens. Là.
0: Peut-être. Je, je, c'est sûr que c'est une façon de le voir. Moi, j'ai vraiment l'impression que la loi 21, effectivement, en elle-même, est un acte de, d'affirmation nationale important, mais je pense qu'elle est le premier pas. Et j'ai l'impression que ce premier pas-là va en amener d'autres, et que ces autres... Euh, mesures d'affirmation nationale-là, si si on est obligé constamment de mettre la clause dérogatoire sur nos projets de loi pour les maintenir, pour maintenir notre identité, tu ne penses pas qu'à un certain moment, puis à chaque fois qu'on utilise la clause dérogatoire, ça vient avec ses critiques, ça vient avec le Québec bashing, ça vient avec les débats et les les contorsions euh, très inconfortables au débat des chefs fédéraux, puisqu'ils ne savent pas comment se positionner, ménager la chèvre, le chou. Euh, j'ai l'impression que ça a un coût politique pour le fédéral, moi, là, quand on utilise la, la clause dérogatoire, surtout sur des questions aussi fondamentales que euh, la religion et la laïcité dans l'État.
1: ouais mais encore une fois, moi je pense que ça va prendre un, un mouvement souverainiste qui, qui l'assume, qui prend cette question-là voir le corps, puis qui ne peut pas juste attendre que la conjoncture soit bonne. puis C'est pour ça que moi, je pense que honnêtement, la meilleure chose que le mouvement souverainiste pourrait faire pour son propre intérêt, ce serait de se reconstruire à partir du centre-droit, mais avec une démarche volontariste, puis non avec une démarche d'attente de peut-être d'un lac midge qui échouerait, parce que ça, tu es voué à une position passive, c'est ce qui arrive, puis il n'y a pas de garantie que ça va arriver. Là. Moi, je ne le vois pas venir, en tout cas. Ben écoute,
0: malheureusement, euh, ça fait déjà une heure qu'on en parle. J'ai l'impression que ça, ça nous prendrait encore plusieurs autres heures non, pour pour faire le tour de la question. C'est un sujet vraiment passionnant. Euh, je vais faire euh, l'effort de te réinviter, Étienne Alexandre, parce que c'était très intéressant. J'espère que tu vas revenir un jour euh, discuter avec nous. Je n'attends pas très la prochaine lui. fois. Mais euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'invite nos euh, auditeurs à, à nous dire qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à, à l'avenir du mouvement nationaliste, conservatisme, indépendantiste, la question nationale, tout ça. Ça serait intéressant de voir vos commentaires. Je sais que d'habitude, vous êtes assez silencieux. Là, on les reçoit plus en privé que... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, là, mais enfin, bref. Mais je vais être obligé de vous dire au revoir. Et intéressant, je te laisse peut-être le mot de la conclusion. Le mot de la fin, excuse.
1: Oui, ben Oui. Euh... Bien, naturellement, je vous invite à visiter mon blog au euh, aborogard.com, si vous voulez me lancer des tomates si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si jamais vous voulez m'en sentir. Ça se peut des fois aussi. Euh, ça me fait plaisir d'être avec toi, Samuel, puis on, on s'en reparlera, parce que je pense que c'est une question qui est vraiment essentielle pour comprendre le Québec d'aujourd'hui, puis qui va aussi déterminer où on s'en va dans l'avenir aussi. Là.
0: Bon, excellent. Alors, j'espère que cet épisode de la Genève vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook, et d'écouter nos autres épisodes si celui-ci vous a plu. Passez une excellente journée.